0: Conforme eu falei, e você está terminando o ano com muitas dúvidas. Tem pessoas assim, não precisa se manifestar. Muitas dúvidas. E o que é dúvida? Você já fez essa pergunta? O que é dúvida? Já fizeram essa pergunta? Eu estou com dúvidas. Já fizeram essa pergunta? Dúvida é a falta de certeza. Amém? Essa é a definição de dúvida. Quando você não tem certeza, quando você não tem clareza, é, diante das realidades o que resta é dúvida o que resta são incertezas o que resta é medo e a palavra de Deus diz que quando nós estamos assim com dúvidas com incertezas a palavra de Deus, ela nos desafia a olharmos para Ele, olharmos para a Sua face. E foi exatamente o que o rei Davi fez. Vou mostrar para vocês, Salmos 34, versículo 5. Foi exatamente isso que o rei Davi fez, meio às incertezas. Vamos começar do 4, pegando o contexto? Olha aqui, ó. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Então, olha só. Quando há dúvida no seu coração, quando não há clareza... O que é que eu e você devemos fazer de acordo com a experiência do rei Davi? Buscar Deus. E aí ele fala que nesses momentos de jejuns, de orações, de clamor, porque isso não é uma coisa que é automática, porque a gente lê, e a gente pensa que diante das aflições, das tribulações, a gente pensa que a gente faz uma oração e de repente Deus responde, de repente Deus nos livra, assim de forma muito automática. Nós pensamos que esse é o processo. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito da forma como Deus quer lhe ensinar. Amém, queridos? É preciso a gente ter maturidade para essa compreensão. Tudo isso aqui envolve orações, envolve é, jejuns, envolve louvores, envolve tudo isso. E aí ele diz que Deus livrou de todos os seus temores O que é que temores? Não é medo? Medo. E qual é a definição de medo? Que eu acabei de definir para vocês. Qual é, pessoal? Dúvida é o que Falta de certeza. Amém? Isso não é legal? Eu não tenho certeza. Então, a gente fica com o quê? Muitos pontos de interrogação, correto? Ou seja, a gente não consegue enxergar com muita clareza. Amém, queridos? Então, é, é, é isso que a gente deve fazer. É isso que eu devo fazer. É isso que você deve fazer. Mas a gente, parece que a gente não faz. Porque tudo isso aqui tem uma palavra que eu quero que vocês memorizem. Chama-se processo. Diga, processo. Todos nós é, passamos por processos. Isso que Davi está compartilhando foi dentro de um contexto de processo. Aí agora sim, o versículo 5. O versículo 5. Aí ele fala assim, olhai para ele, ou seja, no meio das dúvidas, Davi está falando o quê? Que ele fez algo que eu devo fazer, ele olhou para quem? Para Deus, ele olhou para Deus, aí ele fala assim, olha, olhar para ele e ficar o quê? Radiante, por que, que ele ficou radiante? porque no versículo 4 ele diz o quê? Que Deus ouviu, ele fala que Deus respondeu e a gente fica realmente contente, radiante é um estado de alegria, a gente fica muito contente quando nós estamos com dúvidas, quando nós estamos com medo, incertezas e a gente ora a Deus e Deus ouve e Deus responde, o nosso estado emocional muda. Não muda, pessoal. Radiante. Ele fala, o vosso rosto jamais mostrará o que? Frustração. Ou seja, é isso que acontece. Se você está aí se questionando, mas, pastor, o senhor não sabe o tanto de vezes que eu orei. Você não sabe o tanto de vezes que eu jejuei. Você não sabe, pastor, o tanto de vezes que eu derramei lágrimas nos pés do Senhor. O Senhor não sabe o tanto de vezes que eu cantei a Deus em espírito. O ano está terminando. E até agora, Deus não me deu resposta. Mas... Você sabe esse processo que Davi estava vivendo? Sabe quantos anos durou esse processo, pessoal? 17 para 30 dá quantos anos, pessoal? 17 para 30 dá 13 anos. Sabe qual é esse contexto aqui? Eu vou explicar para vocês. Quem era o mentor de Davi, espiritualmente falando, diga, Samuel 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 era o, o que de Davi? o mentor espiritual ele era o pai espiritual de Davi o Salmo 34 foi escrito em cima desse processo, amém? e o que foi que aconteceu? quando Davi soube da morte de Samuel, aquele que sempre lhe encorajou, aquele que sempre cobriu com as suas orações, com as suas intercessões, aquele, a, aquele pai espiritual que sempre o motivou, literalmente agora, já não podia fazer muita coisa por Davi. E o que foi que Davi fez? Bom, eu não tenho um pai é, aqui em vida como Samuel, mas eu tenho um pai que está sentado no trono lá no céu. Agora eu vou me dirigir a ele. E eu vou abrir o meu coração. E eu vou colocar para ele todo o o meu medo. Por quê? Porque o processo era Saul perseguindo Davi para matá-lo por quase 13 anos. Davi passou necessidades. Davi precisou muitas vezes dormir dentro de cavernas. Ele era um fugitivo. O rei Davi. Um fugitivo. Qual foi o Salmos que eu li, pessoal? Quatro. Não se esqueça disso. Chama-se o quê? Processo. Amém, queridos? Quando Paulo foi enviado para Macedônia, para a Europa. Ele conta que quando ele passava para as orações tinha uma moça que falava: ali vai servos, servos, perdão, servos do Deus Altíssimo por vários e vários e vários dias. E o apóstolo Paulo ele tinha os o, o dom de discernimento coisa que a gente não faz muita questão, a gente faz questão por muitas outras coisas mas a gente não faz questão de pedir a Deus de dia e de noite o dom do discernimento porque se você passa e alguém fala, aqui vai um, um servo do Deus Altíssimo você talvez possa responder muito obrigado pela sua gentileza Possivelmente. Aqui vai uma serva do Deus Altíssimo. Talvez você agradecesse. Mas aquilo incomodava o apóstolo Paulo. Até que ele percebeu que aquela moça era uma escrava espiritual. Ela tinha um espírito maligno de adivinhação. E ela dava muito lucro para os seus senhores e o apóstolo Paulo o repreendeu, em nome do Senhor Jesus. Espírito maligno sai dessa vida. E aquela moça deixou de ser escravizada pelos espíritos malignos e por aqueles senhores. O resultado disso é que esses homens da classe média foram aos magistrados daquela cidade e falou, deu, fez uma queixa-crime. Esses estrangeiros estão aqui na nossa cidade ensinando uma coisa para a gente que não é bom para a nossa sociedade. É um ensinamento muito estranho. Aí esses magistrados prenderam Paulo e Silas, mas primeiro mandou açoitá-los. Deixaram Paulo e Silas todo dilacerados. Isso está no capítulo 16 de Atos. Eu vou ler só do versículo 27 para, para o 30, 31. Amém? Pode colocar Atos, 20, Atos 16, 27 a 31. Eu estou resumindo aqui. E chamou um carcereiro e falou, leva ele para a prisão e amarra os pés num tronco. Isso já ia dar meia-noite. Cansados, famintos, com sede, sangues pela roupa, sangues pelo corpo. E o que, que eles fizeram? Olharam para quem? Para Deus. E eles começaram a cantar e começaram a orar. Irmãos, no meio das lutas, no meio das aflições, no meio das tribulações, aquelas aflições que, irmãos, que nos faz gemer, que nos faz chorar, que a gente não tem nem palavras é, para expressar, o quanto a gente tem sido açoitado por certas lutas. Talvez muitos de vocês não saibam o que significa isso. Coisas que você olha e você não consegue enxergar. Sabe? Você não sabe como isso vai terminar. Como isso dói, irmãos? se nós fizéssemos, talvez, como Paulo e Silas, se nós orássemos, se nós cantássemos, se nós adorássemos, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, talvez atraíssemos a presença de Deus e um terremoto para destruir, sabe, todos os muros Todas as barreiras que estão à nossa frente, para que, para que. para sairmos dentro dessa. no sentido alegórico, dentro de uma prisão, porque às vezes parece que a gente está dentro de uma prisão. Você já teve esse sentimento, alegoricamente falando? Já teve esse sentimento? E Atos 16 diz que eu estava literalmente dentro de uma prisão. E com oração e cântico veio um terremoto. Abalou todas as estruturas daquelas celas e todos os prisioneiros foram soltos dentro daquele contexto, embora nenhum deles fugissem. Eles olharam para a face de Deus. Quando você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não está emocionalmente em condições de tomar decisão, Deus está falando. Olha para mim, olha para mim que eu enxergo, eu enxergo, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. E quando o carcereiro percebeu o, o, o que tinha acontecido e todos aqueles prisioneiros, em especial Paulo e Silas, ele se desesperou. Está tudo escuro. Então ele puxou a espada, para tirar a própria vida ele também não estava enxergando nada Paulo, no meio daquelas prisões, ele conseguiu enxergar a face de Deus mas o carcereiro não e quando ele puxa a espada para tirar a vida Paulo grita, não faças nenhum mal estamos todos aqui Paulo está falando olha para mim escuta-me ninguém arredou o pé daqui está tudo bem não tira a tua vida aí você percebe ali que ele pediu luz tudo ficou escuro naquele ambiente tudo ele falou luz está vendo? luz eu preciso de luz para ver se o que ele está falando é verdade. Compreende isso? Luz, sabe? E aí ele prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Falou, o que vocês falaram de fato é verdade. Por que, que ele queria tirar a própria vida? Porque os magistrados certamente iriam tirá-lo a vida caso Paulo e Silas tivessem fugido. Então, ele quis antecipar-se a precipitação. E aí, o 30, ele faz uma pergunta, versículo 30, levando-os para fora, tirou de dentro daquele ambiente e disse, senhores, em outras palavras, Paulo e Silas, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? eu quero ser como vocês porque vocês apanharam a tarde toda olha como vocês estão todos machucados mas vocês estão bem vocês estão bem eu vi vocês cantando eu ouvi vocês orando isso não é natural isso é sobrenatural eu quero ser assim como vocês porque eu não apanhei eu não estou machucado. E eu queria tirar a minha própria vida, porque eu não tive controle do que aconteceu aqui. Uma explosão, um terremoto. Aí Paulo fala assim, crê no Senhor Jesus. E tu e tua casa serás salvo. Crê, olha para ele, o autor e consumador da nossa terra. É assim que a gente tem que fazer. Diga, isso que eu estou vivendo é um processo. É um processo. Todos nós passamos... Por um processo, todos nós passamos. Na verdade, eu quero fazer uma correção. Eu quero fazer uma correção. Primeiro, eu vou pedir para botar Salmo 121, versículo 1, que você já conhece. Elevo os meus olhos para o monte e faço uma pergunta. Eu vou elevar os meus olhos para o monte, porque Jerusalém tem uma geografia onde Jerusalém está numa parte alta. Mas, você olhando mais para cima, você vai ver o Monte Moriar, né? onde Abraão foi adorar a Deus e sacrificar Isaac. Então, é uma cidade, de uma geografia muito montanhosa. Então, ele está numa parte baixa, sul da Judéia, onde você vê ali na televisão, e ele olha ele vê Jerusalém, o templo, lá em cima. Então ele fala: Eu elevo os meus olhos para os montes e faço uma pergunta: De onde me virá o socorro? Imediatamente, o Espírito Santo de Deus ministra no coração dele: O seu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Aí o versículo 2 diz, ele não deixará os seus pés vacilarem. E aquele que te guarda, ele não se descuida. Agora eu faço a correção. Amém? É nesse Salmo 121 que fala sobre a morte de Samuel. Amém, queridos? O Salmo 134, qual é o contexto? É quando ele lutou, esse é o contexto histórico, quando ele lutou com Golias e matou, e depois que as mulheres começaram a cantar, Davi matou seus milhares, lembram disso, pessoal? Isso trouxe é, para o coração do rei Saúl muita inveja. Foi um desprestígio. E partindo daí, Saul começou a persegui-lo. E aí Davi ele foge para a cidade de Gat, justamente a cidade é, onde residia aquele gigante que ele matou. O contexto do Salmo 34 está corrigido aqui na ministração Amém, queridos? Está claro para vocês? E por que, que ele foi para lá? Ele veio para lá porque ele sabia que não existia a mínima possibilidade de sair, imaginar que ele estaria naquela região sul é, da Judéia, onde vocês veem ali Gaza. Sabe Gaza ali? É naquela região ali que ali era uma rota comercial. Né? Gaza é onde moravam ali os, né, os filisteus. Então, só aqui situando o contexto histórico, o Salmo 121... É isso, tá bom? Enfim, queridos, olha só, vocês estão compreendendo? Amém? Que tema eu poderia dar para esse, esse sermão? Que tema eu poderia dar, queridos? Poderia ser o próprio versículo é, 4, o versículo 5 do Salmo 37, poderia ser ele, né? ou poderia ser também o... O próprio tema do versículo 4 do Salmo 37, pode colocar esse tema? Ah, é Salmo 30, não, desculpa, é Salmo 34, né? Salmo 34, versículo 4, né? Pode, pode ser esse, esse versículo aqui, que foi o nosso, a nossa nota de partida, né? É, Busque o Senhor e ele te responderá. Eu acho que assim está bom, amém? Busque o Senhor e Ele te responderá. Esse é o tema. O que, que acontece aqui dentro desse ponto de partida? Quando você vai ler Segundas Crônicas, capítulo 20, aqui está narrando a história do rei Josafar, rei de Judá. E é muito interessante isso, porque o contexto histórico aqui é que os Moabitas e os Amonitas, juntamente com alguns dos Meunitas, vieram atacar Josafá. Esses Meunitas aqui, eles ficavam ali naquela região do Mamorto, ali. Os Edonitas também vai aparecer aqui. Então, eles fizeram uma coligação para subir... E atacar Jerusalém, a cidade ali. E aí você vai lendo que alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá. E eles falam: olha, uma grande multidão. Então aqui estão os homens falando para o rei Josafá. É uma grande multidão de nações. De Edom, da além do mar. Esse mar aqui é o mar Mediterrâneo. Ou seja, tanto pegava o sul, como pegava o norte, a Judeia, a Galileia de todos os lados, estão vindo atacar. E falaram, já estão em Asazon, da mar. Olha aqui o versículo 3. E Josassá teve o quê? Medo. Falta de certeza. Está vendo aqui? Medo. O meu exército não é suficiente para vencer quem está atacando do norte e quem está atacando do sul. É como essa guerra que você está vendo aqui no Oriente Médio. Israel sendo atacado pelo sul, pelo Hamas. Pelo norte, sendo atacado... É, pelos é, pelos combatentes do, do, do Hamas que está na Síria que está no Líbano e o resbolar também, ou seja, é ataque para todos os lados e quem é que está dando todo o suporte? os Estados Unidos na, nesse contexto aqui ele tem medo ele não tem um exército que pudesse guardar Jerusalém do ataque do norte e nem do ataque do sul. O que, que ele fez? Salmo 34, versículo 4. Não é isso? Busca o Senhor e ele vai o quê? Responder. Então, aqui, olha, ele teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou jejum e oração em toda a Judéia. Irmãos, esse é o meu posicionamento. Esse tem que ser o seu posicionamento. Está com medo? Porque nesse momento aqui, josafá está falando, Deus, eu estou com medo. Ele era o rei, ele era a autoridade. Mas nós, como sociedade, temos um dogma de falar que aquele que está liderando não pode mostrar fraqueza diante dos seus liderados. Nós temos esse dogma, nós temos essa crença. Mas Josafá aqui está desmentindo, porque ele fez isso na frente das pessoas que foram lá levar essa notícia horrível. Ou seja, nós vamos ser esmagados. Ele teve medo. Então, essa oração aqui está dentro de um contexto que ele está falando, Deus, eu não sei o que fazer, eu não consigo enxergar a vitória. É isso que ele está falando aqui, por isso eu estou colocando a minha fé e os meus olhos no Senhor. E ele fez uma oração no versículo 6 para diante, e disse: Ó oh, Senhor de nossos pais, uma oração uma objetiva. Ele está falando: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não és tu o Deus que estás nos céus. Ele está falando: o meu rosto não está para o chão, o meu rosto está para o céu porque eu sei que o Senhor está sentado num trono. Então, eu estou olhando de forma acertada. Não és tu que governas sobre todos os reinos e nações? Está falando, o Senhor governa sobre os hedonitas, sobre os amonitas. O Senhor governa sobre eles, o Senhor governa sobre o teu povo, na tua mão há poder, na tua mão há força, e não há quem te possa resistir. É assim que a gente tem que orarmos, com humildade e falando, eu estou com medo, mas eu sei que o Senhor que me guarda não vai se descuidar-se de mim. Versículo 2 do Salmo 121. Eu creio que o Senhor vai fazer com que os meus pés não vacile, ou seja, esmoreça, caia. Eu creio, Senhor oração objetiva, irmãos sem rodeios eu creio que na tua mão há poder eu creio que na tua mão há força e não há quem te possa existir ou seja, os edomitas os moabitas se o senhor quiser, o senhor destrói e ele fala, no versículo 9, se algum mal nos sobrevier, porque o mal já estava vindo. Quem era o mal? Eram essas nações. Gente de todos os lados. Estavam cercados pelo norte, e pelo sul. No mar, não, porque é o Mediterrâneo. Mas para a parte oriental tem a Jordânia ali. Se algum mal nos sobrevier, seja espada, seja juízo, seja praga, seja fome, porque guerra traz tudo isso. Está vendo na faixa de Gaza? Praga, fome, juízo, espada. Não é isso que está acontecendo lá. Guerra é isso. Ele fala, nós nos apresentaremos diante deste templo, diante de Ti. É diante de ti, aqui nesse templo, na tua casa. É a primeira batalha que a gente vai enfrentar no mundo espiritual. É jejuando e orando aqui na tua casa. Porque o versículo 1 a 3 fala exatamente de jejum e oração. Ela pregou a jejum e oração para todo o estado de Judá. Irmãos, isso moveu o coração de Deus. E aí ele fala assim, pois teu nome está neste templo. Sabe? O teu nome está aqui. A tua presença está aqui. E clamaremos a ti nossas aflições e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ou seja... Ele já está aqui agora falando, eu creio que com jejum e com oração e com clamor na tua casa, o Senhor, Senhor, vai se compadecer dessa aflição, desse medo pelo qual todos nós estamos passando. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai ouvir, conforme Davi falou no Salmo 34, versículo 4. Mas nós experimentamos. Irmãos, vamos ser maduros. Nós não fazemos isso. Talvez faça uma, duas, três, quatro vezes e depois a gente desiste, porque é um processo. O processo tem início, meio e fim. Isso que você está passando chama-se o quê, pessoal? O quê? Um processo... Aqui está a resposta de Deus. Versículo 14. Olha que coisa impactante. Então o Espírito. Versículo 14. E esse Espírito é com E maiúsculo. Se é com E maiúsculo, que Espírito é esse, pessoal? O Espírito Santo de Deus veio no meio da comunidade sobre Je, Jaziel. Olha só. Um servo de Deus estava ali versículo 15, falou e disse, dai ouvidos, todos dar. Então, aquela multidão estava ali. Jejuando e orando. E falou, ouçam-me, ouçam-me. Eu tenho da parte de Deus uma mensagem para vocês. Olha, irmãos, no meio de uma prova, no meio de uma tribulação, Deus levantar um, um vaso para falar para você, ouça-me, escute-me. Eu tenho da parte de Deus uma palavra para você. ah, irmãos, que conforto. Que conforto. É tudo o que a gente quer ouvir. Porque a gente não consegue chegar no meio de uma batalha E tu, ó oh rei de Josafar. aí ele dirige a palavra para o rei Josafá, o comandante. Assim diz o Senhor, não tenha medo. Deus está mandando falar para você, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. não vos assusteis por causa dessa grande multidão porque a luta não é tua mas é de Deus irmãos é tudo o que a gente quer ouvir é Deus falar filho essa batalha não é você que tem que pelejar não tenha medo. eu vou pelejar por você, eu vou lutar por você, versículo 17, não tereis que lutar nesta batalha, Deus aqui, ele repete duas vezes, sabe, parece que na primeira não tinham ouvido direito, parece que não acreditaram, e aqui no 17, não, você não precisa lutar nessa batalha, não precisa, é minha, Tomai posição, fiquem parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá ó ajudar. E Jerusalém não temás, nem vos assusteis. sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou-se com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Queridos, Ele fez o que a gente precisa fazer e no Salmo 119, versículo 105, o salmista diz que Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Olhar para Deus é olhar para a Palavra de Deus. O que significa isso, irmãos? Se a gente quer ter passos firmes, sabe soldado quando vai marchando para o fronte, estão dispostos a morrer pela própria pátria firmes. Se a gente quer que a palavra de Deus seja o nosso guia diante do medo, da falta de certeza você precisa acreditar que se ela é lâmpada para os seus pés significa dizer que cada passo que você dar é uma lâmpada que vai se acendendo Dá mais um passo. O que que acontece? Mais uma lâmpada vai se acendendo. E de passo em passo ela vai iluminando o teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Olhar para Deus. Você precisa experimentar isso. Eu não sei até onde vai o seu processo. Eu não sei também até onde vai o meu processo, que você já conhece aqui. Que é o altíssimo da minha filha. Eu não sei até onde vai. mas eu tenho experimentado isso e eu louvo a Deus por ser pai da minha filha Vitória a minha esposa está bem ali atrás e ela sabe o que eu estou falando nunca chorei tanto nunca gemi tanto e ela vê isso nunca orei tanto e falando, Deus, eu estou com medo. Eu não sei até onde eu tenho forças para continuar dentro dessa jornada que nos exige muito. Eu não sei. Hoje eu levantei e fui jejuar pela minha filha. Eu preciso jejuar. Eu tenho que jejuar pela minha filha. E quando deu 11 horas, eu falei, Silêncio, eu preciso entregar. A minha pressão está subindo. Acordamos cedo. A Vitória acordou, 5h30. Minha esposa levantou, acho que não era nem 6 horas da manhã. Né? Eu fiquei ali na cama, tentando dormir mais um pouco, descansar o corpo. Depois levantou. Levantei e fiz, orei ali, falei, eu, não, eu, vou, eu tenho que jejuar, Senhor. E 11 horas é, orei pela Vitória, orei pela minha filha, angi. Um e fui tomar um remédio de pressão que eu tomo todos os dias pela manhã. E aparecia que a cabeça ia explodir. E eu tive que tomar um dorflex junto e essa dor de cabeça foi até mais ou menos duas da tarde. Mas eu falei: Senhor, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer como o Rei Josafá, não importa se vai ter espada, não importa se vai ter guerra, conflito, fome, não importa. Eu vou olhar para a sua palavra, que é lâmpada para os meus pés. Eu sei que cada passo que eu dou é uma lâmpada que se acende. E eu posso ver com clareza aonde o Senhor vai nos levar e qual é o propósito do Senhor ainda não ter curado a nossa filha. aconteça o que acontecer, eu vou continuar com o meu rosto em pó, com a minha esposa, até que o senhor responda como o senhor respondeu o rei Davi, no Salmo 34, versículo 4, e versículo 5. E, tem várias passagens. Por exemplo, Salmo 145, versículo 18 e 19. Está na minha parede, numa tauba, numa pedra de argila. A gente sai da sala, passa por ela. Sai dos quartos, passa por ela. Está bem ali. Vai para a cozinha. Quando está na cozinha, está sempre de frente. O Senhor está perto de todos os que invocam. Dito. De todos os que invocam em verdade. Josafá falou, eu estou com medo. Foi uma verdade? Sim ou não? Foi uma verdade. E muitas vezes você está com medo e vai para Deus. Senhor, eu estou corajoso. Não é isso que diz o texto. Ele está perto de todos os que invocam em verdade. 19 ele cumpre o desejo dos que o temem qual é o meu desejo? a cura da minha filha e aí diz que se eu buscá-lo em verdade, de acordo com o versículo 18, ele vai um dia me atender porque ele vai ouvir o meu clamor e vai me salvar dessa angústia Aleluias. Isso é para você. Recebe, Senhor. Recebe, Pai. Olha, Salmo 34, versículo 15, eu já estou indo para finalizar. Salmo 34. Todos esses versículos, irmãos, estão aqui, ó. Você tem que guardar todos esses versículos aqui, ó. Guardei a sua palavra no meu coração. É guardar, ela tem que estar aqui, olha. É importante ter a Bíblia, mas guarda o maior número de promessas que você conseguir para na hora dessas aplições você se lembrar. É Salmo 34, versículo 15. Já estou indo para penal. Olha, queridos, os olhos do Senhor estão sobre. Os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus não se descuida de você. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. E os seus ouvidos estão atentos às suas orações. É só um processo. Deus está falando, é só um processo que você está passando, sabe? E Mateus 28, 20, ele fala assim: Eis que estou convosco todos os, os dias. Olha só, ele está falando, eu estou com você todos os dias até o final da sua vida olha, ele está com você diante de todas essas passagens ele está com você e aquele salmo impactante salmo 23 o senhor é o meu pastor nada absolutamente nada me faltará amém. amém graças a Deus amém. que Deus nos abençoe amém. boa noite obrigado Edgar vai encerrar amém, amém. aplauda o Senhor Aleluia, glória a Deus, né? Quem está passando por lutas, levante a mão. Quem está passando por mais de uma luta, levanta a mão. Quem está passando por uma luta recente?